0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén, en esta nueva temporada que comenzamos hace un par de semanas hablando de la pastora principalmente. También hablamos en aquel primer programa de esta temporada del cartel de la Semana Santa... ...del próximo año... ...con su autor... ...que ya está trabajando... En, ...en la obra que anunciará... ...la Semana de Pasión... ...y en este segundo programa... ...de temporada... ...vamos a hablar... ...de la cofradía de la Virgen Blanca... ...que está inmersa ya... ...en su Semana Grande... ...de cara a este fin de semana... ...donde... ...cuando se va a celebrar... La, ...la romería... ...y en la segunda parte del programa... ...también hablaremos... ...con el hermano mayor... ...de la hermandad de la Borriquilla... ...que como saben... ...pues tuvo elecciones... ...este pasado verano... ...y por tanto hay nuevo hermano mayor... ...nueva Junta de Gobierno y eso conlleva también nuevos retos, nuevos proyectos y nuevas ilusiones Como siempre, para empezar, eh, saludar a mi compañero en estas líneas de la radio, Santica Piscol, muy buenas ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes Bueno, y a José Ibañez que está al frente de los mandos técnicos Y que después también nos traerá la actualidad cofrade y la agenda para este próximo fin de semana Como les decía, en esta primera parte del programa vamos a hablar de la cofradía de la Virgen Blanca Y para ello tenemos con nosotros a su hermano mayor, Félix Ramírez Félix, buenas tardes
1: Buenas tardes y
0: también a su secretario José Ángel Álvarez. José Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la cofradía de la Virgen Blanca feliz porque eh, lo comentábamos antes. Eh, es una cofradía muy antigua. Hay registros en el archivo histórico diocesano de Jaén de 1527, pero sin embargo es una gran desconocida, sobre todo de cara a, al cofrade más joven, ¿no? A ese cofrade en el que nos incluimos nosotros de 30 años hacia abajo. Vamos a presentar a la cofradía. Contadnos un poco cómo estáis viviendo esta semana, que es la semana grande de la Virgen Blanca.
1: Pues hemos empezado, empezamos ayer, miércoles, con el Tridu. Pues sí, como bien dices, un poco desconocida por la gente de Jaén, pero yo creo que es por la distancia que hay, que une Jaén con el, donde está la ubicación de la Virgen Blanca. Yo os agradezco muchísimo esta invitación. ...a Onda Jaén... ...porque así nos queremos dar a conocer a toda la gente... ...tanto jóvenes como gente de edad... para que conozca ese paraje de Imora, ...que mucha gente aquello lo tiene, no sé... quizás lo conozca como una ermita allí en el fondo... ...allí perdida... ...pues no es una ermita muy bonita... ...que tiene un paraje precioso... ...con unas vistas preciosas desde allí... ...y yo creo que... Mm, él, ...yo invito a toda la gente de Jaén... ...para que vaya estas mañanas que van andando, que he visto correr y tal, pues que se acerquen por, aquí, por aquellos lugares y que vean no solamente aquella imagen tan bonita que tenemos, esa talla tan preciosa que tenemos, una talla de mujer ¿eh? y, y la ermita que hay preciosa del año 1527 y que vea el paraje. Y yo creo que sería un paseo para ellos, ¿eh? aprovechando un poco esto que ahora andamos todos para quedarnos un poquito madregados, pues que se acerquen a ese lugar y, y vean a, a aquello, que yo creo que les van a gustar, y van a encantar, porque aquello es un espacio que hasta los niños pueden jugar por allí, supuesto que está todo vallado y no tiene peligro alguno.
0: Vamos a situar a la gente, ¿dónde está? la? Porque la, la cofradía tiene como, no dos cabezas, sino dos partes, ¿no? Está en la sede parroquial Santa María Madre de la Iglesia, en el barrio de la Fontezuela, pero eh, la ermita está en el Pago de la Imora. Vamos a situar a la gente donde está la ermita exactamente, porque aquello es una zona residencial. ¿Cómo se accede por allí? Contarnos un poco para que, para que el que, que quiera incluso pueda ir este domingo a la, a la romería.
2: Mira, no tiene pérdida. Hay tantísimo personal aquí en Jaén que lo vemos andando por la carretera de Córdoba, ¿no? Pues una vez que ha superado la gasolinera que hay a la derecha, se gira hacia la casería de las palmeras. Pasado la fábrica de cerveza, la... la... La iglesia, de esto, perdón, la, la, donde se echa carburante, gasolinera, ah, la la y se gira a la derecha, están los talleres de obras públicas, que es lo primero que se ve, junto a Ana Lucia, a continuación está la casería de las Palmeras, y uno continúa esa carretera, gira a la izquierda, luego a la derecha, sube una cuesta, y ahí se tiene que parar porque llega a la puerta de la ermita. Es decir, está en lo alto, en lo que se llama el Cerro de la Imora. Casería de la Palmera, la dejamos a la izquierda y continuamos y llegamos a un paraje precioso que no lo voy a describir otra vez porque Félix ya ha dado suficientes pistas sobre lo, lo bonito, lo encantador y lo maravilloso de aquello. Y voy a ahondar un poquito en lo que ha dicho Félix. Mm, indudablemente, mm, todas las vírgenes de todas las cofradías mm, mm, es la virgen en la virgen, en la virgen madre de dios solo hay una, pero mmm, cada talla tiene su sentimiento, una es de los dolores, nuestra virgen es una virgen, una talla de mujer joven, tremendamente femenina con su con su mmm, ropaje que le cae pegado al pecho, la pierna al viento el ropaje entra, entonces ves una, una mujer tan joven, tan guapa, tan no sé, que que no parece, no parece una virgen tan, vamos a llamarla tan en el sentido de coronada con toda la ropa. No, no, ella está sencilla, sencilla, sencilla en su talla de, 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 de su material natural y es una preciosidad. Entonces, es un paseo corto.
0: Bueno, contadme un poco eh, y vamos a contarle a los oyentes qué tenemos esta semana. Había empezado ya con el triduo ayer, hoy segundo día de triduo en Santa María Madre de la Iglesia. Los cultos son allí, ¿no? En la parroquia Y eh, de cara a lo que queda
1: ¿Qué tenemos Félix? Bien, como bien dices Tenemos una talla pequeña Una réplica de la Virgen Blanca Que hay en la ermita Tenemos en Santa María Madre de la Iglesia Porque la otra talla grande No la movemos para nada Temerle a moverla Podemos ocasionarle cualquier perfecto algo y Por lo tanto No la movemos del lugar donde se encuentra <coughs> eh, eh, Tenemos los cultos Como hemos dicho Como hablaba antes bien Bien hablado Que es el trido Que es miércoles, jueves y viernes y luego ya nos vamos, nos dirigimos ya a lo que es la, a la Imora, lo que es allí la ermita, y tenemos viernes, sábado y domingo una pequeña verbena, por eso decimos romería fiesta y romería. Tenemos la primera, una pequeña verbena que hay allí, allí hay un chiringuito, allí se puede, allí hay baladores, allí se puede estar, allí se disfruta de un aire, el, primer, el mejor aire que entra Jaén, que entra por la parte de Torre del Campo, de Torre del Campo entra por allí, con que es aire puro, se está a gustísimo, como haya, como sea una noche tranquila sin viento, aquello se está extraordinario. Se puede disfrutar de las tapas que vamos a poner allí, unas tapas y tal, con unos precios asequibles y un poco de baile y tal para estar un poco a gusto. El sábado tenemos a a las ocho y media, el rosario tradicional, eh, con un el, el rosario tradicional y la sarve y la ofrenda de flores. Luego, esta cofradía posee a todos los visitantes que nos visiten el ponche jaenero. Ponche jaenero. La gente dice: que el ponche jaenero. Pues ponche jaenero es vino con un poquito de agua, eh, azúcar y melocotón. Y obsequiamos a todas las personas que nos visitan con un ponche tradicional. Seguimos el segundo día de verbena y vamos a la fiesta mayor que es el domingo. El domingo, como de costumbre, ya llevamos muchos años, a las 9 de la mañana, el tradicional desayuno, el chío con el chocolate. Se da los chíos con el chocolate a partir de las 9 de la mañana hasta las 10. A las 11 empieza la, lo que es la misa, la Santa Misa, por nuestro párroco de Capellán, en la preside. Hemos hecho una estructura preciosa, ¿eh? una estructura, un artán muy bonito, y todo rodeado de maceteros y de flores. Aquello se está gustísimo aunque haga sol, porque tenemos un sombraje precioso. Y después de la misa, pues sacamos a la Virgen y le damos una vuelta por aquellos chalets, por aquellas casitas que hay por allí, para que los vecinos puedan contemplar la, la pequeña en la calle y bendiga su domicilio. ¿Eh? Y posteriormente después de esta, esta visita que hacemos a las casas con la Virgen Hasta llegar hasta la casería Las Palmeras La volvemos para atrás y la, pues, la llevamos directa bueno, no, no la llevamos a su iglesia, se queda allí hasta otro día Y entonces pues ese día que hacemos de convivencia Y la tradicional paella y todas estas cosas que se hacen Después de este día, de este evento tan bonito
3: Un día de romería Santi. Con respecto a... Bueno, ya hemos estado ahondando un poquito en la historia de la, de la cofradía, pero en el día a día, en la, en la actualidad, ¿en qué, ¿en qué estado se encuentra? Número de cofrades, vía de hermandad, cosas que se realizan también no solamente en el fin de semana de la romería y el previo, sino durante todo el año. ¿Qué podéis contarnos?
1: Te agradezco que me hagas esta, esta pregunta, porque es lo que hemos hablado antes. La ermita, por encontrarse en el lugar donde se encuentra, no podemos tener abierta todos los días, porque tememos a que haya intrabandalismo y todo esto. Entonces, por lo tanto, hay que tener un horario, un horario y vigilado. Por lo tanto, lo tenemos, lo es horario todos los domingos de diez a una. Gracias por haberme recordado esto Porque no habíamos dado el horario no, Está muy bien para que todo aquel este... que
0: quiera Como decía antes José Ángel pues bueno, Uno se da un paseo por la mañana un domingo Y puede ir a la ermita y se va a encontrar la ermita abierta ¿no?
1: Pues sí, de día a uno lo tenemos abierto todos los domingos Hay veces que lo abrimos También vamos a dar una vuelta y lo abrimos por las tardes Por dar una vuelta, por estar allí, por tomar el fresco por, Porque ya le digo que es, es Un paraje extraordinario y precioso Pero bueno, lo que es, lo que es la visita oficial Lo que es lo, el horario oficial De diez a una y después, pues, no tenemos solo más actos. Tenemos actos, sí, tenemos un acto el día primer domingo, de pero creo que hable mejor el secretario el primer domingo de mayo, eh, con el Día de la Madre, y prefiero que la pregunta esa se la, la haga. Bueno, se la haga esa.
0: Que no la cueste. Y el número de cofrades
1: que me has preguntado, el número de cofrades pues, mm, hace cuatro años teníamos 150, pues, gracias a Dios, lo hemos subido hasta 240. En cuatro años que llevo, cinco años He subido 60 o 70 cofrades Y cada día estamos haciendo cofrades Cada día, gracias a Dios, estamos haciendo cofrades Y estamos haciendo cofradías ¿eh? Que es lo importante, haces cofradías, haces cofradas, haces cristianos y, y que vaya la gente Vaya la gente y nos visite
2: Hay 250 cofrades Yo llevo la secretaría de la de la cofradía Pero yo lo veo a y hacer muchos números Hay que hacer números No te creas que se costea eh, hay donaciones y hay otras otra entradas que son las que cumplimentan el, el, el que esté la ermita tan bonita y, y con y, y cada día mejorada, ¿no? Porque aquello está maravillosamente puesto. Me preguntaba...
3: En cuanto a la vida de hermandad, acto que también se celebra sí, en el año el que no del, se hace en... mayo.
2: Mira, hay un acto anual que ya tiene su tradición y que es el Día de Jaén Solidario en el paraje de la ermita. Jaén Solidario es una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el registro de asociaciones de la Junta, en el registro del, del voluntariado también de la Junta y en, en asuntos sociales, en el tema de alimentación y tal. Entonces, nosotros, Jaén Solidario, que yo lo presido, eh, estamos dándole de comer a 30 familias en riesgo de exclusión social eh, a través de un catering que tenemos en la calle Rayalí. ...y cuando la subvención de la Junta... ...se acaba y cerramos el catering... ...continuamos con nuestra idea originaria... ...que es una tarjeta... ...recargada con 50 euros... ...para que compren más... ...una alimentación complementaria... ...que le damos a cada familia... ...pues a estas familias nos las llevamos un día... ...el cocinero, el ayudante de cocina... ...toda nuestra gente va allí... ...hace la cocina, hace el tal, etcétera... No sé ...colaboran también los miembros de la... ...de la... ...de la cofradía... ...y estamos pues disfrutando de un momento de asueto que a estas familias no pueden permitirse, ¿no? Porque beber cerveza no es una cosa que está a su alcance, pues cerveza de Alcazas tiene muchas veces la gentileza de donarnos algunos barriles de con y sin alcohol, y hacer una buena paella y unas buenas tortillas, en fin, que todo eso ya lo llevamos hecho, y, y ese día nos salimos un poquito de de madre y se abren unas cuantas botellas de vino de Rioja para que degusten estos padres, estas madres de familia también, una copita para brindar.
1: Por supuesto quisiera decirle a mi secretario también que ante todo esto que está diciendo tenemos una oración ante la Virgen, eh, pedirle para esta gente que está allí, eh, que los proteja, que les dé trabajo, que les dé salud y luego después una salve y una ofrenda de flores. Posteriormente todo lo que es ahora dos horas después.
0: Se podría decir un poco que el, la, esa colaboración con Jaén Solidario de la cofradía de la Virgen Blanca es un poco la, la labor social también de la cofradía ¿no? o la gran labor de caridad de, de la cofradía, esa, ese vínculo estrecho no con Jaén Solidario.
1: Sí, aparte de esto de, de lo que ha dicho el secretario también nosotros colaboramos con Caritas con lo poquito que podemos, es que de cuenta que el presupuesto nuestro es un presupuesto de 2.600 euros, no tenemos más, lo otro no lo tenemos que buscar nosotros, es decir, que son 2.600 euros de cuota, el cofrade paga 12 euros, ahora le Hemos subido dos euros. ¿eh? Con eso hay que pagarle el boletín, las cartas y todo eso, como ya comprenderéis. Ustedes que están metidos en las cofradías y sabéis cómo va la cosa, pues nos viene muy justo, muy muy justo, casi nada. Lo que pasa es que nos forzamos bastante en vender la lotería, que todas las cofradías venden y sacamos algunos, algún dinero para poder seguir para adelante y hacer algunos trabajos. Y es imposible si no fuera por esto. Y lo demás, porque pues, diría, pues según la. Bueno, no sé lo que me has preguntado mal. Si me no,
0: comentaba dicho. eso de la labor de caridad, la labor social ah, sí, de sí, la sí, cojadía. Sí, por
1: supuesto, como he dicho, eh, la labor de lo que es caritas Nosotros aportamos a caritas ¿eh? a la, al Banco de Alimentos, lo que podemos. El año pasado me dijeron en el Banco de Alimentos necesitamos potitos, nos fuimos al supermercado y dentro de nuestras posibilidades lo que podemos comprar. Pero aparte de eso, siempre cogemos a dos personas en Navidad que vemos nosotros que hemos observado que esas personas son necesitadas, nos las llevamos al mercado ¿eh? y con el dinero de la cofradía hacen las dos personas esa la compra para cuatro o cinco días. Es decir que esto es una labor muy callada, como estáis viendo que no se entera nadie además no hace falta tampoco darle tanta publicidad para hacer cosas no, pero buenas pero está bien también que ¿Eh? la gente lo sepa la bueno, gente me refiero
0: pues, a no, no los, cofrades. los cofrades sabemos que se hace caridad y que se hace muchos gestos de estos pequeños alegro. que son muy grandes
1: por eso me alegro que me vaya invitado aquí para que esto, esto salga a la luz
2: y mira respecto luz. al tema de Jaén solidario aunque la cofradía no tiene medios y directamente no puede aportar nada pero sí mmm, pregonamos nuestra acción social respecto a estas familias los cofrades que van y ven a las familias allí. Bueno, pues esto supone que el cofrade y personas de las que están invitadas a los actos sociales y sobre todo al día de Jaén Solidario, luego vienen a Jaén Solidario y dejan una, una cuota, dejan una limosna, vamos, vamos, dejan una cantidad para el proyecto Jaén Solidario. Y bueno, pues algo sacamos, sacamos para llevar a una familia durante unos meses hacia adelante ...sin problema en el tema de la alimentación. Ya no es poco.
3: No, y además teniendo en cuenta que bueno, casi siempre... ...vinculamos la calidad, la caridad en este caso a, a lo meramente económico... ...y también por, por lo que estamos contando... ...ese arropo también de la gente, esa labor humana... ...también es, también es caridad y es bueno que, que la gente lo sepa. Con respecto a, a la ubicación, como estábamos comentando... Eh, de, la, ...de la cofradía, eh, ¿tiene una devoción en el barrio... ...o es una hermandad, digamos que... ...a pesar de estar en un sitio muy determinado... ...y que, como decía... ...y en un paraje muy, muy singular... ...no tiene esa vinculación con la gente de su entorno...
1: ...mira, la devoción generalizada no la hay... ...pero yo en el tiempo que llevo... ...y da frío recordarlo... ...yo en el tiempo que llevo... ...he visto gente subir... ...y contarme cosas... ...que da frío contarlas... ...algunas se han curado, según ellos... ...que quieren muchísimo a la Virgen... Generalizado no, porque quizás como la tenemos cerrada y está cerrada, que está la Virgen, no la visitan tanta gente como... Pero esta cofradía, eh, esta Virgen con tantos años como lleva ahí, me consta de que hay mucha gente que le tiene una devoción grandísima, 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 grandísima. No dejan un año sin ir. ¿eh? Y yo conozco a gente, muchísima gente, que año tras año, después de muchísimos años, me dicen, yo llevo viniendo aquí 50 años. 50 años, porque la Virgen a mí tal, igual, me cuentan una historia grandísima. Últimamente hemos tenido dos historias mmm, bastante fuertes y a mí me dan no sé qué contarla. No lo voy a contar desde luego porque eso. Pero creo que, que hay mucha fe, hay mucha fe en esta Virgen, ¿eh? tiene mucha fe en esta Virgen.
0: Feli, y en, y en el cambio de parroquia, porque eh, lógicamente la parroquia es, es nueva, es muy nueva. Antes, ¿dónde estabais?
1: porque date cuenta que la, la cofradía la parroquia la cofradía se va acercando a la cofra, se va acercando a, a, la cofradía la, a a la parroquia poco. más cercana por lo tanto se empezó en la Madalena Isabel, Santa Cruz María Madalena en Gran Eje y ahora en allá donde está ahora mismo ubicada que es la casilla de Juan León, como bien te aquí en aquella, aquella parte. Que ya no hay más, más para allá. Ahora Pero, mismo
0: yo creo que momento, no lo vamos... Lo que te decía, porque habéis pasado por varias parroquias, la cofradía ha pasado a lo largo de su, de su historia más reciente por, por diferentes parroquias, acercándose al pago de la Imora. En esta última, eh, la filigresía de la parroquia... ¿Cómo está vinculándose con la cofradía? No sé si si la gente del barrio de la Fuente Azuelas, que Robert también preguntaba a Santi, está arropando a la cofradía o es consciente de que hay una cofradía de gloria, al igual que hay otra también de pasión. Yo, como yo voy a de dar
2: mi, mi versión, si mi, mi hermano mayor me lo permite. Yo creo que se hace devoto o admira a la Virgen y va a visitarla toda aquella persona que por un evento que se hace en, la, en, la, en, la, en el paraje de la entra y ve a la Virgen entonces no da crédito una Virgen que además estaba muy olvidada, muy abandonada con insectos, con, con polillas con mo que la hemos restaurado y se ha quedado preciosa entonces cuando la ven y sobre todo si algún día por lo que sea la bajamos de su urna y la ven de cerca y ven a esa muchacha tan joven y tan pues les queda mmm, que una, una impronta ...que ya cada año se van sumando a este tema. ¿Que haya una vinculación muy directa de los feligreses de esa zona de la parroquia con la ermita? Pues mmm, no, somos los de la ermita los que bajamos a la parroquia a cumplir con nuestra... Eh, ...vamos a llamarle sede canónica, que es donde tiene que estar la, 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 la virgen o, la, o instalada la, la cofradía... Y, ...y luego subimos a la ermita... Y, bueno, pues, si un día invita, ejemplo, se invita a la comisaría de policía, va el comisario, van jueces, van abogados, van los concejales del ayuntamiento, pues, poco a poco, lo ves que van apareciendo por allí los domingos, que vienen a la, a la, a la verbena, que vienen otro año, que van... Entonces, eso es lo que se va sumando. El que se asoma a la, al paraje de la Imora, repito, carretera de Córdoba, pasamos la fábrica de cerveza, pasamos la gasolinera, a la derecha hacia la Casería de las Palmeras, continuamos esa carretera y desembocamos en la, en la ermita, todos los domingos de día a una, que vaya y entre y vea a la ermita tan sencilla, tan, tan histórica, pero a la vez tan sencilla, y la Virgen allí, tan niña y tan mirando con su niño en el brazo, y yo creo que un impacto le causa.
0: Bueno, pues vamos a animar a la gente a que, como mínimo este domingo, que es la romería, si todo acompaña, si el tiempo acompaña, que se acerque a, a vivir la romería de la Virgen Blanca, o incluso el sábado o el viernes, que estáis de verbena y que estáis de, de, de fiesta, pero una fiesta de hermandad también, ¿no? Que muchas veces se asocia en la romería al sentido más festivo y. No hay que olvidar que así también se hace hermandad, se hace convivencia
3: Sí, ahí está el carácter de cada de cada hermandad Y por eso ahora, pues, en esta época intentamos dar ese sitio a las hermandades de gloria Que, como siempre comentamos, son quizás las, las grandes desconocidas de, del mundo cofrade de Jaén Y que, por supuesto, pues tienen otra forma de ser, otra forma de vivir Pero que no dejan de, 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 de ser ese vínculo cristiano y, y cofrade Bueno, pues eh, Félix Ramírez, hermano mayor de la cofradía de la
0: Virgen Blanca Muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros en la radio
1: pues muchas gracias, Onda Jaime, te estáis haciendo una labor extraordinaria, inmensa. Yo veo siempre porque, de verdad, conocemos todo lo que conocemos de Jaime y todo lo que hay, gracias a vosotros, en ese informativo, en esas informaciones que nos dais tan perfectas y tan buenas. Y os espero por allí, os invito por allí y allí
2: estamos.
0: Muchísimas gracias, José Ángel Álvarez,
2: secretario y presidente,
0: y felicitar también por la labor de Jaime Solidario, por supuesto.
2: Nada a vuestra disposición. Bueno, pues esta,
0: hasta aquí la primera parte de este programa de Radio Pasión en Jaén, hablando de la cofradía de la Virgen Blanca. Recordamos, este fin de semana están ya de triduo y este fin de semana la fiesta grande en el paraje de La Ibora. Vamos a hacer un breve alto, aunque se me pasaba, Santi, y me vais a disculpar porque había una pregunta de los oyentes porque hay, eh, nos han llegado preguntas de los oyentes, recordamos que hay, nos mandan preguntas a través de correo electrónico, de Facebook, de Twitter. Hay una concreta para la Virgen Blanca y sí que os voy a pedir eh, que nuestro compañero Santi la traslade y podéis responderla en la medida que se pueda.
3: Sí, Alberto, a través de Facebook, nos plantea ¿no? si esta cofre de la Virgen Blanca se ha planteado salir por la tarde y también si... Al, si ...se ha planteado recorrer su barrio... A ...Azar, Fuentezuelas... ...para darse a conocer un poquito más... ...entre lo que hablamos... ...esa feligresía de, de su entorno... ...pues por la tarde yo lo hacía...
1: ...anteriormente antes de... ...un poquito antes de ser hermano mayor... ...si sí, unos dos cuantos años... ...ya salía por la tarde... ...pero pudimos observar... ...que la gente después de todos los domingos ...por la mañana allí... ...y primero estaba lo que era... ...el asunto de comida y bebida... ...no había suficiente gente... ...y veíamos que no, que no... ...la Virgen eh, antes... ...y las bebidas después y la comida después... ...por lo tanto, así lo hicimos... ...así estuvimos hablando en la Junta de Gobierno... ...y creo que lo hemos acertado... ...porque no es lo mismo a las 12 de la mañana... ...que a las 5 de la tarde... ...y por eso fue el cambio... ...de sacarla por la calle... ...pues de sacarla de la calle... ...nos estamos metiendo en muchas profundidades... ...porque date cuenta donde tenemos la ubicación... ...arriba y sacar la Virgen... ...le hemos, hace dos años, tres años... ...perdón, tres años... ...que salió la Virgen de, de la parroquia... Salió de la parroquia, gracias nos acompañaron 16 cofradías de pasión y gloria, banda, el ayuntamiento al completo, la corporación y bastante gente. Bastante gente, hablo, mmm, que se invitó oficialmente, pero el barrio parece ser que es muy temprano, no se levanta tan temprano el barrio a las 10 de la mañana, con que vamos a dejarlo entonces que sigan descansando y vamos a seguir conforme estamos.
0: Muy bien, bueno, pues ahora sí, yo trasladada la pregunta del oyente, muchas gracias a Feli y a José Ángel por haber estado con nosotros en esta primera parte del programa. Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad. Escuchamos un poquito de música, Cofradi, y enseguida volvemos aquí, en Radio Pasión en Jaén. Desde
4: 1886, Tejidos El Carmen ofrece la más amplia gama de telas, encajes o mantillas, con la calidad y calidez de uno de los comercios más castizos de la ciudad. Además confeccionan todo lo necesario para hermandades, desde túnicas nazarenas a doseles para culto. Un establecimiento cofrade al servicio de los cofrades. Tejidos el Carmen, Bernabé Soriano
5: 22.
6: Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Tras escuchar Virgen de la Paz de Pedro Morales, ahora tiempo para las noticias y la agenda. José, vamos a repasar la actualidad cofrade de estos últimos días, que bueno, han traído algunas cosas, entre ellas pues la, la procesión suspendida por desgracia de la pastora. Pues sí, en, en el apartado de Gloria vamos a destacar de esa
7: desgraciada suspensión de la procesión de la Pastora, que bueno tuvieron a bien realizar por las naves de la Basílica Menor de San Ildefonso, pues unas oraciones eh, acompañándolas también con el con el paso. Eh, con los costaleros y demás. Así que, bueno, tuvieron a bien realizar eso, ya que no pudieron salir a la calle. Pero bueno, a ver la si es el se rompió todo puede al final, el...
0: porque es verdad que todo el fin de semana acompañó el tiempo. Por la mañana, en la, en la fiesta principal, pues también hacía buen día el concurso de, de las banderas, del revoloteo de banderas en la Plaza San, de San Ildefonso. Y, sin embargo, por la tarde, bueno, vino esa tormenta que se... Empezaba a anunciar que se anunciaba días antes, y al final, pues el tiempo no Sí, Aunque no en principio
7: eh, decidieron retrasar un poquito esa salida, pero bueno, retrasarlo testimonialmente, ¿no? Porque, como se dice, porque las previsiones eran nada buenas y así lo demostró efectivamente el tiempo que no, que no había lugar a dudas. En el tema de noticias de pasión, eh, vamos a destacar también algunos breves cofrades. Eh, bueno, como también. Recordamos que todas estas noticias están disponibles en, en nuestra web, en passionengine.com. Eh, vamos a destacar que los jóvenes de los estudiantes han hecho un, un donativo a su Virgen de las Lágrimas, le han donado un manto, que lo ha realizado Javier García y Martín Suárez. También vamos a destacar eh, una cosa que comentaremos en, en breves minutos, que la Veracruz ha solicitado eh, una procesión extraordinaria por el 475 aniversario fundacional, comentaremos en el tiempo de tertulia creo largo y tendido sobre sobre esta decisión, a ver si, si puede llevarse a cabo, que la agrupación, en el tema de las bandas, la, la agrupación musical de La Estrella ha, ro, ha renovado su contrato con la cofradía El Resucitado, que eh, la amargura ha repartido 1200 prendas de ropa y 100 kilos de productos infantiles es su pequeña ayuda que llaman por los pequeños despojados esas medidas como esta eh, son necesarias en el día de hoy y, y está bien también destacar esa labor de las cofradías como han, así han hecho también los, los compañeros de la, de la Virgen Blanca
0: Solamente apuntar antes de la agenda, bueno, que estos días, con la celebración de la exaltación de la cruz y la festividad de la Virgen de los Dolores, pues ha habido multitud de cultos en muchas de las hermandades de pasión de la ciudad de Jaén, incluso algún rosario de la aurora como el de la Virgen de los Dolores, de la parroquia de San Juan, y bueno, pues destacar también esos aspectos, y en lo de banda solamente la cosita, ese proyecto de la banda de la lanzada, que bueno, es un proyecto, ya veremos a ver en qué queda, ¿no? Pero bueno, eso, todo eso se puede leer en passionenghain.com. Lo que sí vamos ahora es hablar del de, eh, fin de semana que tenemos por delante, cofrade, porque hay muchas cosas. Ya hemos hablado algunas con de la Virgen Blanca, que es el fin de semana de la Virgen Blanca este, pero bueno, hay algunas cosas más.
7: Vamos a destacar algunas de las cosas. Seguro que se nos olvidan, como siempre. Vamos reponiendo la agenda, también disponible en los dispositivos móviles para, para que podáis eh, estar al día de todo lo que se va realizando en la ciudad de Jaén. Así que, bueno, como ya hemos comentado también, eh, mañana es el último día del triduo de María Santísima Reina de los Cielos, en la parroquia de San Miguel que se está celebrando a las 7 y media de la tarde, será un beso a mano el día 19 eh, y el 20 el beso a mano de María Santísima Reina de los Cielos también en horario, el día 19 a ver si no me equivoco, de 5 a 9 de la noche y el día 20 será eh, de 10 de la mañana ...hasta las 9 de la noche... ...también en la parroquia de San Miguel... ...como decíamos... Eh, ...mañana también el último día del triudo... ...de la Virgen Blanca... ...a las 8 de la tarde... ...en Santa María Madre de la Iglesia... ...el día 19... ...en la ermita de la Virgen Blanca... ...será la ofrenda... Eh, ...a las 8 y media de la tarde... ...y ya el día 20... ...a las 9 de la mañana... ...será la fiesta mayor en la ermita... ...y a las 12 será la procesión... ...ya nos lo han comentado... ...así que está todo el mundo invitado... ...y en otras cosas también... ...el día 19 a las 9 de la noche... ...una cena benéfica que tiene la Cofradía de la Estrella... ...y el día 20... ...el domingo a las 9 de la mañana... ...y desde el Polideportivo de las Fuentesuelas... Eh, ...va a dar comienzo la primera quedada... ...de Mountain Bike... ...que organiza la Cofradía de la Veracruz... ...así que...
0: ...bueno... También fin de cargadico, de, de cosas De todo un poco, de cultos, de actos más lúdicos También actos deportivos, en definitiva Bueno, mucha actividad en este fin de semana Ya saben que tienen disponible la agenda en nuestra web www.pasionenjaim.com Bueno, pues hasta aquí la, el repaso a la actualidad y a la agenda Vamos a hacer un mínimo alto Enseguida volvemos con la segunda parte Tenemos ya por aquí en el otro Otresagüen Al hermano mayor de la burriquilla, David Fernández
4: Hotel Shawen, Plaza de Ammazas. Más información y reservas en www.hotelshawenjaen.com.
0: continuamos en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel de Saguen a través de Onda Jaén Radio en el 106.0 de la frecuencia modulada y a través de nuestra web www.pasionenjaen.com y en esta segunda parte del programa después de hablar de la Virgen Blanca conocer la actualidad y la agenda cofrade de este fin de semana vamos a hablar con David Fernández que es el hermano mayor de la borriquilla David buenas tardes y bienvenido
8: buenas tardes un placer estar aquí con todos vosotros
0: bueno por qué llamamos a David pues porque hubo elecciones en la hermandad de la borriquilla yo le digo siempre borriquilla porque es como la gente la conoce Aunque sea salud y paz y, y, Pero bueno, bueno, es la borriquilla de siempre Es la borriquilla de siempre, David Bueno, pues eh, decía, hubo elecciones eh, El pasado mes de junio Y hubo cambio en la, en la, Al frente de la hermandad En este caso, David Ha tomado el mando como hermano mayor uh -huh. eh, ¿Ha podido descansar el hermano mayor Después de asumir el cargo Justo de cara al verano?
8: Es que va todo lo contrario ten en cuenta que nosotros fuimos bueno las elecciones fueron el 28 de junio hemos contado con muy poco margen de cara al inicio del curso de cofrade con lo cual todo el mes de julio agosto ha sido ir de aquí a allá intentando pues bueno eh, sentar las bases de la, de la hermandad sentar pues eh, qué personas son las que van a formar parte de la junta de gobierno y bueno un poco poner todo en orden de cara al inicio del curso de cofrade que será en el próximo mes ¿Y está ya todo en orden o no? Está todo en orden ya.
0: Bueno, ¿y por qué decide David dar el paso um, cofrade joven, aunque de, de larga trayectoria y, y sobre todo también la hermandad de la Burriquilla, ¿no? De ascendencia familiar. ¿Por qué decide David dar ese paso de, de ponerse al frente de la hermandad?
8: Bueno, pues básicamente porque, como tú bien dices, yo llevo toda mi vida en, el, en la hermandad. Yo eché los dientes allí en, la, en esta cofradía, lo eché yo, lo he mi hermano... Eh, en mi casa siempre se ha respirado ambiente cofradiero, ambiente de la hermandad de la borriquilla Y bueno, pues eh, llevamos mucho tiempo con, con ganas, con muchas inquietudes Con muchas ganas de darle una impronta distinta a la hermandad Y, y bueno, pues se planteó un poco la posibilidad de, de afrontar este reto Entonces ya te digo, eh, creemos que tenemos muchísimas cosas que aportar en la hermandad Y ahí estamos, a ver si, si el señor nos ayuda nos ayuda y, y, bueno, pues sacamos por lo menos, con sacar la mitad de los proyectos que tenemos en mente, pues nos damos más que satisfechos.
3: Y con respecto a esos retos que os marcáis después de, de ya, bueno, en este caso, haber tomado posesión como hermano mayor, cuéntanos un poquito a qué se enfrenta David como hermano mayor y cuáles son esos retos principales que se plantea
8: bueno, eh, nosotros queremos eh, empezar a, a trabajar pues, de una forma muy sencilla. Eh, nosotros queremos establecer unas bases sobre las que sustentar a la hermandad. Eh, si, si la gente ha seguido un poco por nuestra trayectoria cuando decidimos presentarnos, eh, creamos un blog y estuvimos un poco estableciendo cuáles son las eh, las premisas que nosotros establecíamos para para afrontar este, este reto, ¿no? Si la gente veía ese blog, eh, se dio cuenta de que nosotros no estábamos hablando de proyectos materiales, estábamos hablando un poco de, de vida y de hermandad. Eh, nuestro mayor reto, nuestro mayor reto ya digo es que es eh, pues eso, eh, establecer una base y en, en esa base pues <coughs> desarrollar pues todo. Toda la hermandad. Hablamos de. Bueno, vamos a trabajar mucho en los tres pilares fundamentales de las cofradías: que son la caridad, que son el culto, que es la formación. Nuestro gran proyecto, y además eh, así lo, lo entendemos, pues tiene que ser la caridad sobre todo en estos tiempos en los que corren, en donde bueno, pues esta sociedad está tan necesidad de esa caridad. Entonces queremos un poco proyectar nuestra nuestra labor eh, en la sociedad, no solamente en la propia parroquia, ni, ni siquiera en los cofrades, sino, sino abrirla a la sociedad en general. Estamos planteando, estamos eh, buscando un, bueno, un proyecto interesante, ¿eh? un proyecto grande que queremos acometer, eh, estamos en contacto con distintas eh, administraciones públicas y si Dios quiere, pues más adelante os podré dar algún tipo de información más al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar muchísimo en calidad, ¿eh? Muchísimo. Creo que va a ser nuestro, nuestro caballo de batalla. Vamos a trabajar también mucho en cultos, eh, queremos abrir los cultos pues no solamente a los miembros de Junta de Gobierno y al Grupo Joven, sino que queremos que el cofrade finalmente pues, sea el que participe en los cultos. Eh, entonces, bueno, vamos a acercar a la gente joven a, a esos cultos, que sepa qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y en formación vamos a trabajar también muchísimo y, además, eh, en estos tiempos los que corren, en eh, los que estamos tan informatizados y eso, pues vamos a hacer una formación por así decirlo una formación 2.0 ¿no? eh, una formación muy muy asequible una formación muy accesible donde el cofrade que quiera pues se va a formar en, en los temas que quiera la temática que quiera en cualquier momento en cualquier lugar incluso con una biblioteca de, de contenidos que podrá ir repasando cuando cuando ellos quieran es decir eh, estas, tres, estas tres premisas estas tres bases que deben sustentar la cofradía pues pues vamos a trabajar mucho en ello. Y luego, pues bueno, pues ya digo, eh, muchas otras cosas, pues desde darle una mayor importancia al nazareno, que creo que es el gran olvidado, no solamente en nuestra, semana, en nuestra hermandad, sino en la Semana Santa en general, salvando algunas excepciones, lógicamente, pues queremos dignificar un poco este cuerpo del nazareno y que cobre la importancia que realmente tiene. Y... Bueno, pues eh, darle también ese carácter franciscano que, que nosotros tenemos, que, bueno, hasta ahora, pues quizás solamente éramos franciscanos de nombre y no, y no de espíritu, pues queríamos eh, apostar también por ello y, y bueno, y hacer algunas cositas que, que nos identifiquen con este, con este carácter franciscano.
0: Ahora, aprovechando que, que has hecho referencia a ese carácter franciscano, ¿qué cositas se pueden adelantar ya o qué, qué ideas tiene el hermano mayor en, en la mente? Aunque a lo mejor no la habla todavía ni en Junta de Gobierno, pero bueno, a ver hasta dónde nos puedes contar un poquito más de eso.
8: Eh, con respecto al carácter franciscano, eh, bueno, queremos eh, tener una mayor vinculación con nuestra, nuestra monjitas del convento de la Bernarda. Eh, ...que bueno, hasta ahora pues nos limitamos únicamente... ...a una visita a lo mejor al año... ...y queremos pues colaborar mucho con ella... Eh, ...queremos que nuestra imagen externa... ...pues sea un poco más austera... Eh, ...y bueno, hay cositas que luego ya... ...otro día si queréis os explicaré... ...porque están en, en proyecto... Eh, ...pero bueno, queremos eso... Eh, ...dar una imagen un poco más austera... ...un poco más, eh, más acorde a ese a ese, senti a ese sentimiento... Y, ...y trabajar mucho con ellos, ¿no?... ...trabajar con, con esta comunidad... ...porque además, bueno, su labor... ...todos las conocéis... Eh, ...creo que es muy importante... ...y vamos a aportar nuestro granito de arena...
3: Eh, hay una bueno, una pregunta casi obligada, ¿no? que el año pasado, en, antes del comienzo de, de esta Semana Santa, estuvo también muy, muy muy candente el tema y era una dimisión en bloque que se producía de, de la gran mayoría de la Junta de Gobierno, en la que en aquel entonces David era vicehermano mayor. ¿Por qué se llega a una dimisión en bloque de, de ese calado, David?
8: A ver, esto pasó el año pasado, eh, la verdad que remover eh, hojas pasadas pues no tiene mucho sentido, no es algo pues pues que, bueno, pues, de lo que la hermandad se tiene que sentir orgulloso, pero bueno, yo creo que Juan Luis en su, en su día y además en, en vuestra web, en Paseo en Jaén, lo dejó muy claro, eh, hizo un resumen muy claro de, de lo que había pasado. Hubo una serie de... bueno, pues... Eh, .de contradicciones con el. con el que era en su día hermano mayor, con Antonio Carrillo. Teníamos distintas formas de pensar, teníamos. Eh, distintas formas de, de. ver la hermandad. y esa situación, pues. lejos de. de solucionarse, pues cada vez empeoraba más. Eh, digamos que si había dos líneas. pues en vez de converger en un punto en común, mmm, todo lo contrario, lo que hacía era diverger cada vez más. cada vez más Entonces intentamos en todo momento solucionar esa, ese conflicto, eh, no fuimos capaces de hacerlo, y bueno, pues tanto el administrador como yo, como yo que era hermano mayor, decidimos que si había un conflicto entre dos partes, quizás lo más... Eh, lo más interesante para la hermandad, lo más honrado para la hermandad era que una de las partes se retirara. La situación, pues, ya digo, fue difícil, eh, la decisión fue también muy difícil, pero es que ya estaba afectando mucho, pues, eh, a nivel personal, estaba afectando a la propia Junta de Gobierno, porque, bueno, pues imaginar un poco cómo eran la, las reuniones de Junta de Gobierno, ¿no?, con, con esa disparidad de criterios que había, y estaba afectando, evidentemente, a la hermandad. Entonces, un poco, siendo honrados con nosotros mismos, decidimos que, eh, que lo mejor sería que, que una de las partes se retirara y había dado cuenta de que el hermano mayor, pues, este, estaba en su derecho de seguir con el hermano mayor y no tenía intención de, de retirarse, pues, decidimos nosotros quitarnos de, de en medio. Evidentemente, pues, a ver, toda decisión al final tiene una serie de efectos colaterales que al final, pues, lógicamente lo sufrió la, la, la propia hermandad, pero... A pesar de lo que pueda pensar la gente créeme que fue la mejor decisión que tomamos Y fue lo mejor para la, para la cofradía
0: David, y desde aquel momento Pensaste ya que tenías que presentarte al mar mayor Cuando sobre todo por, Cuando eh, tomada la decisión aquella Ves cómo el resto de compañeros de la Junta de Gobierno También dicen, me voy también Me voy con David o me voy de aquí también ¿no?
8: Sí, hombre, evidentemente el apoyo de, de la gente de Junta de Gobierno Ha sido crucial para que yo Diera este paso, ¿no? Es verdad que esto rondaba en mi cabeza pues, desde, hace, desde hace ya algún tiempo Pero quizá era, aquella situación fue detonante Porque no solamente aquella gente de, gobierno, de Junta de Gobierno Que, que dimitió Pues me, me mostró su apoyo Sino que muchísimos costaleros eh, Me animaban además a, a dar este paso entonces, pues sí, sí, sí puede ser que fuera el detonante final que, que hiciera que, que hubiese aquí sentado en, en calidad de hermano mayor. ¿Y han vuelto
0: muchos contigo ahora o no?
8: Han vuelto todos. Sí, sí, están todos los que estaban y, y además, bueno, es muy gratificante el, porque cuando estuvimos eh, viendo qué gente podría formar parte de la Junta de Gobierno digo, es muy gratificante ver la acogida que, que hemos tenido porque esta hermandad siempre ha tenido el problema de que, bueno, pues para gente, de, gente que quisiera adquirir un compromiso mayor y estar en Junta de Gobierno pues era difícil encontrarla y teníamos Junta de Gobierno de 10, 13, 15 personas y la verdad que cuando empezamos nosotros a tantear a la gente para, para darle forma a este proyecto, fue pues un momento en es el que tuvimos que cortar y decir, oye, ya está, es que no cogemos más, es que va a, da, vamos a llegar a, un, va a llegar a un momento en el que no vamos a coger ni siquiera la, en la reunión en, en la sala donde hacemos las juntas. ¿no? Ahora mismo estamos 28 personas y, bueno, pues eh, con gente que que formó parte de la anterior Junta de Gobierno y con gente que había participado en en, otra, en otras candidaturas anteriormente, gente muy experimentada y gente que, que, bueno, pues que ya digo, que en el momento en que se enteraron que yo iba a ser hermano mayor o que quería presentarme hermano mayor, pues me dieron su apoyo y, y ya te digo, muy, muy, muy contento, muy contento porque la gente lo ha acogido con muchísima, con muy buena acogida, la verdad. Además, en
0: las elecciones el resultado fue... Fue aplastante, la verdad, permítame el
8: calificativo, una diferencia sí, de votos sí, que ahora bueno. mismo de
0: memoria, no me acuerdo, pero bueno, lo pusimos en, en pasión en Jaén. Sí, ¿no? la, 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 la verdad es que
8: muy contento además porque conseguimos que en la historia moderna de la hermandad, no sé anteriormente, ¿eh? de, pero en los últimos 20-25 años jamás en unas elecciones de esta hermandad ha habido, había habido, ha habido tanta participación, ten en cuenta que casi el 40% de los cofrades de pleno derecho fueron a votar, que eso para nosotros es algo, bueno, eh, impensable, ¿no? y de ese 40% pues ya digo 135 personas decidieron que nosotros éramos la mejor opción frente a las 18 que decidieron que, que la otra candidatura era la, la idónea entonces claro, eh, aparte de estar muy contentos pues con una gran responsabilidad porque bueno, hay mucha gente que ha apostado por nosotros eh, hemos creado muchas expectativas en la gente y, y ahora tenemos que, que responderle ¿no?
3: David, eh, ya por quizás zanjar un poco el tema, porque fue eh, bueno un, un tema que incluso dentro de las redes sociales estuvo mucho mucho calado y además sobre todo, más que no solamente ya hablando únicamente de lo que de lo que acontecía en la hermandad, sino un debate que yo creo que se extrapolaba un poco más al mundo cofrada en general. Eh, ¿Hasta dónde influyen lo, los personalismos dentro de una junta de gobierno y, esa, y personalizar muchas veces mm, todos los que pertenecemos, hemos pertenecido a una junta de gobierno lo que nos influye a nosotros con el bien de la hermandad?
8: Eh, a ver, eh, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que, que está en la hermandad y, y bueno, pues eh, actúa conforme a unas premisas que no tienen por qué coincidir con, con la del resto. Entonces, a ver, eso es complicado, ¿no? Eso, ¿yo qué te iba a decir? Yo estoy aquí no por mí, yo estoy aquí por la hermandad, yo estoy aquí por, por los 800 cofrades que, a los que represento. ¿Que haya otros que piensen de otra forma? Oye, no soy yo quien para jugar a nadie, ¿no? Eso será cada uno el que al final pues, tendrá que hacer esa mente de conciencia y al final quien nos juzga pues ya sabe quién son, ¿no? Nuestro señor que está ahí arriba y, y al final esa era él al que tendremos que rendir cuentas. Yo creo que, bueno, pues eh, en general ese sentimiento de estar al servicio de la hermandad, estar al servicio del de, de cofrade, existe. Que a veces, pues, eh, no sé si es que esto va implícito del cargo o lo que sea, eh, pero que a veces a lo mejor perdemos un poco el norte… Bueno, eh, no lo sé, no lo sé. Eh, yo espero no perderlo, ¿eh? Yo... Dentro de tres
0: años te llamamos.
8: Sí, sí, sí. Yo, a eh, ver cómo a, va. Además, te digo una cosa. <risas> me asusta un poco porque, bueno, yo tengo las cosas muy claras, ¿no? Eh, pero claro, eh, muchas veces, de, así en plan jocoso, tsk, hablan de que si el sillón, que si es mágico, que si no sé qué. Yo espero no, no estar pegado ya al sillón y convertirme en algo que no es lo que no creo, ¿no? Pero bueno, como tú dices, dentro de tres años, si quieres, nos juntamos otra vez y, y analizamos otra vez esto.
0: Bueno, ya por cerrar el asunto, David, eh, ¿cómo es esa relación después de pasado unos meses con el resto de personas, o el anterior hermano mayor y la gente que iba en la otra candidatura? No sé si ha habido mano tendida, hay cordialidad, hay vinculación, han vuelto, bueno, se han apartado un poco de, del camino.
8: Bueno, eh, ten en cuenta que lo que lo que ocurrió en su día fue algo, algo gordo, es decir, no te iba a decir que no hay ningún tipo de relación, pues que sí que la hay, pero bueno, quizá el tiempo al final cura la herida y quizá a veces sea conveniente dejar que pase un tiempo para para que eso, pues bueno, pues se vaya olvidando y, y intentemos otra vez pues ser lo que lo que debemos ser, ¿no? Eh, yo creo que, que, bueno, pues hay cierta cordialidad entre, entre las partes, pero pero bueno, vamos a dejarlo un poco el agua correr y, y con el tiempo, pues eh, supongo que la cosa volverá a su cauce. Al final no dejamos de ser hermanos, ¿no? Efectivamente, no, no.
0: Bueno, una entrevista que estamos haciendo con David Fernández Hermano mayor de la borriquilla Y ahora para que no pase como me ha pasado antes Es el que he tenido con la cofreía de la Virgen Blanca Vamos a pasar, Santi, a las preguntas de los oyentes Recordamos que nos pueden mandar las preguntas Nosotros normalmente avisamos a través de las redes sociales Quién van a ser los próximos invitados Pero ya les decimos las vías de comunicación con Pasión en Jaén Nuestro correo info arroba jaén.com, A través de la página de Facebook O a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Jaén. Santi, vamos a trasladarle las preguntas de los oyentes, que hay algunas y hay algunas bastante interesantes.
3: Bueno, y además, eh, yo creo que no ha, no ha venido muy bien, porque con nosotros casi se escapa de no contarnos los proyectos que todos los cofrades nos piden, y entonces, pues va a tener Aquí que. va a tener que concretar un va, poquito va, más, va, vamos porque a ver. además van. <risa> Van directo. Eh, como bien decía, a través de los distintos medios que, que la cofradía, en, este, en este caso la, el programa, tiene en las redes sociales, a través de correo electrónico, Luis Sánchez Navarro, en primer lugar, eh, pregunta si está en los planes de la hermandad un cambio de recorrido para transitar por el convento de las Bernardas tal y como ocurrió en esa procesión magna de 2013.
8: Pues a mí me encantaría, pero es que creo que es inviable creemos que es inviable porque nosotros tenemos un hándicap del domingo de Ramos y es que no podemos adelantar la salida la hora de salida nosotros a las nueve tenemos la eucaristía que además bueno pues ya sabéis que la eucaristía del domingo de Ramos pues es una eucaristía donde saliera la pasión del, del señor y, y, y bueno pues es muy larga entonces antes de la hora antes de las once eh, menos cuarto nosotros no podemos salir eh, si tuviéramos que ir hasta el convento de las Bernardas, eh, llegaríamos supongo que a tribuna en torno a las dos y pico de la tarde. Entonces nos encerraríamos, no sé, a las seis de la tarde, seis y media, siete. Mm, nos gustaría pasar por ahí, pero creo que ahora mismo es algo inviable.
3: Seguimos. Eh, también Luis Sánchez hace... Cuatro preguntas, en este caso la segunda, eh, nos comenta que ambos pasos no están aún finalizados eh, en su conjunto y que en caso de poder realizar alguna adquisición patrimonial estos años, ¿cuál de los dos tendría prioridad? ¿El paso de misterio o el paso de palio?
8: Eh, ninguno y los dos. No, no Yo creo que
3: a Luis la quedó clarísimo. Sí, no,
8: no, 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 quiero decir, eh, no tenemos ninguna prioridad ante un paso u otro, vamos a trabajar en los dos a la vez, eh, sí os puedo adelantar que bueno, pues con la Virgen vamos a seguir trabajando con el tema de la candelería, que fue un proyecto que cuando yo estaba de semana mayor pues ya eh, empezamos y este año pues queremos seguir, por lo menos a ver si podemos conseguir sacar una, una fila más de candelería, una o dos filas, ¿no? Eh. Eh, vamos a trabajar también, pues a ver si proyectamos alguna cosa con respecto a... Bueno, es eh, eh, más a largo plazo, ¿eh? pero quizás tantemos algo del techo de palio también. Y con el paso de misterio, pues todos sabéis cómo está el paso de misterio. Eh, el paso de misterio está pues eh, sin acabar y sí que hay un proyecto ya en firme para que en 2017 pues, haya un... Un avance, un avance en el paso de misterio. Eh, si Dios quiere, en, 2015, en 2017, perdón, eh, vamos a, a sacar el frontal del paso de misterio totalmente acabado, tanto en talla del respiradero como en el bordado del faldón.
3: Muy bien. Eh, también pregunta: ¿hay intención, cuando las circunstancias lo permitan, de unificar los hábitos de Nazareno para que todos los hermanos lleven capa?
8: Eh, no es que haya intención, es que tiene que ser, tiene que ser así el traje de estatutos de, de la hermandad es con, es con capa y vamos a trabajar mucho en ello eh, al principio he dicho que uno de nuestros, de nuestros proyectos principales era trabajar en el, en el, en el, cuerpo, en el cuerpo de nazarenos eh, dentro de ese cuerpo de Nazareno, pues lógicamente lo, una de las cosas que en la que vamos a trabajar mucho va a ser en el, en el hábito de Nazareno. Entonces vamos a intentar no sé si nos dará tiempo ahora en 2016 porque andamos muy justo de tiempo, pero en 2017 ya os digo que, que voy a encontrar un, un cambio y un cambio muy importante en el cuerpo de Nazareno ¿eh?
3: Y por último, eh, comenta que teniendo en cuenta que la mayoría del cuerpo de nazarenos, por ese carácter son niños y se cansan con más facilidad, si ¿sí sería posible aligerar el ritmo de la cofradía en la calle, especialmente cuando ya se transita por el entorno de la catedral y el barrio de San Indefonso.
8: Pues sí, en nuestro caballo de batalla, porque la verdad
3: que... Ahí sí. tenés que coger a los costaleros y a los capataces, ¿no?
8: Sí, y apretarles, ¿o no? sí, sí. a ver, y eh, hay aquí alguno, ¿eh? En, en este hago, por ¿alguno? eso me lo digo así. ¿eh? Alguno hay que además este año va a estar muy implicado en eso. Eh, la verdad que el ritmo de la hermandad hasta, hasta la Plaza Santa María pues es muy bueno y siempre vamos cumpliendo horario. Pero tenemos un punto donde, bueno, pues hay una inflexión, que es la calle Almena. Y, y es que a partir de ahí, pues bueno, pues vosotros conocéis cómo es la calle Almena el domingo de Ramos por la mañana. Eh, se forma tal tapón que a nosotros nos impide avanzar a un ritmo normal. Eso sumado además, que bueno, pues también nos gusta mucho disfrutar de la calle Almenas, pues hace que, que la segunda parte de nuestro recorrido pues vaya con, con especial retraso. Vamos a ver cómo lo gestionamos este año. Sí que es verdad que es algo que nos preocupa y sí que es algo en lo que, lo que vamos a trabajar mucho para evitar que bueno, pues la gente que nos vea en ese segundo tramo de nuestra estación de penitencia pues nos vea con el mayor decoro posible y además pues que no tenga que sufrir esos retrasos que nosotros venimos arrastrando desde, desde que pasamos por Calle Almera.
3: Bueno, aquí ya acaban las preguntas de Luis Sánchez a través de Correo Electrónico. La verdad es que nos ha ayudado a hacer la entrevista bastante bien. Además, es muy
0: interesante. Como las tenemos de antemano, por eso nosotros planteamos las preguntas nuestras acorde también a los de los oyentes. Y ahora ya pasamos
3: para. a Facebook y Francisco Jesús del Árbol eh, hace una pregunta ya en cuanto al acompañamiento musical. Dice, este año prosigue el rumor del cambio de acompañamiento musical ya no solamente de formación, sino de estilo. ¿Hay algo de cierto?
8: Pues esta es la comidilla de todos los años. Y, y no sé por qué. No sé por qué porque creo que nunca hemos dado pie a ello. Eh, a ver, mientras la agrupación musical Jesús Despojado quiera seguir saliendo con nuestro padre Jesús de la Salud, eh, la agrupación va a seguir saliendo. Pero es que además nunca nadie en la Junta de Gobierno se ha planteado lo contrario. Y además os digo, eh, yo estoy ahora mismo al frente de la hermandad. Ni nos hemos planteado el cambiar de estilo, ni nos hemos planteado cambiar de agrupación, ni nos lo vamos a plantear en los próximos en los próximos años. Yo no sé el que venga después si cambiará o no. Y no vamos a cambiar sencillamente pues porque, bueno, eh, llevamos 14 años con la agrupación de Jesús Despojado. Hay una gran vinculación, no solamente hay una relación contractual con ellos, sino que... ...que hay una, una relación y lo entendemos... ...entendemos la agrupación como una parte más de la hermandad... ¿no? ...la única diferencia de que sea de la hermandad o no es en el nombre... ...es decir, ellos están muy comprometidos con nosotros... ...ellos colaboran con nosotros... ...ellos a través de Gabriel están muy predispuestos... ...a, a emprender proyectos nuevos con nosotros... ...entonces no tendría sentido, no tendría sentido que nosotros cambiáramos... ...si a eso encima le sumamos que la simbiosis entre Costalero... ...y la agrupación, pues creo que es total y que contamos con, bajo mi punto de vista, pues la, la mejor agrupación musical de Andalucía, pues creo que con eso contesto todo, ¿no?
3: Y ya por último, y eh, con esto terminamos la ronda de preguntas a través de Facebook, eh, Rafa Jaén Pulido eh, pregunta y ya apuntaba algunos estrenos para el año 2017, pero si algún estreno tangible se plantea para esta próxima estación de penitencia.
8: Eh, para esta estación de penitencia, bueno, eh, ya os he dicho antes que vamos a empezar por, no vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a cimentar la hermandad y vamos a trabajar mucho en la vida interna de la, de la propia hermandad. Pero bueno, evidentemente sí que vamos a hacer algunas cositas que, que se van a ver, eh, sobre todo en la estación de penitencia, que al final eh, parece ser que es lo que lo que más va esperando el, el cofrade de a pie, ¿no? La gente que, no, que nos contempla. Bueno, vamos un poco a, a unificar criterios. Vamos a, tenemos un guión que, que teóricamente nos tiene que representar, pero que desgraciadamente, pues, con el cambio de escudo que se hizo hace seis años, pues no nos representa como tal, porque lleva el escudo antiguo. Entonces, para 2016 va a salir el nuevo guión que lo van a realizar, pues, Javier García y Martín Suárez. Vamos a cambiar también pues eh, todo el tema de, de varas de la hermandad, porque siguen con, con el escudo antiguo de la, de la cofradía. Eh, ya os he dicho que nuestra intención es que en 2016 salga pues al menos una fila de candelería. Y, y bueno, y ya os digo que son pequeñas cositas. Bueno, eh, vamos a terminar también el, los servicios de paso de... De los, dos, de los dos pasos, tanto el del Misterio como el de la Virgen vamos a realizar los repones de Pertiguero del, del, del servicio de paso del Misterio como, como el de la Virgen, y son pequeñas cosas que quizás no sean grandes proyectos pero que al final, bueno, pues creo que son, son importantes, son necesarios acometer
3: Y por último ya, David eh, vía Twitter, eh, pero ya creo que la Pregunta queda da contestada previamente eh, Volví a insistir en este Aspecto de, del paso De, de, de misterio, si tiene pensado Dorar o platear eh, O se daba por finalizado, ya le ha aclarado Que por supuesto por finalizado no se da No, 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 eh, un es que a ver
8: eh, El paso de misterio le queda mucho, quedan los respiraderos Quedan los faldones que iban Iban bordados Y con respecto a dorarlo O platearlo, bueno, el diseño inicial Era dorar el, el paso y, en principio, no vamos a cambiarlo. ¿Que lo veremos o no? Pues no lo sé. Yo creo que no lo... <risa> en mi legislatura ya os puedo asegurar que no, a menos que el día 22 de diciembre tengamos un golpe de suerte, creo que en mi, en mi legislatura pues eh, no vamos a dorar el paso porque, bueno, ya digo, no está ni siquiera terminado. Eh, primero tendríamos que acabar la talla y, una vez que esté acabada, ya, acabada toda la talla, pues ya plantearíamos pues las distintas opciones para, para intentar dorar el paso.
0: Bueno pues hasta aquí las preguntas de los oyentes, gracias a ti, ha habido que nos a han ayudado a, a
3: hacerle este tercer grado al
0: a hermano mayor de, de la Urriguilla. David Fernández, ah. muchísimas gracias.
8: Nada, no, no, hombre, a por vosotros. Por haber estado
0: aquí este rato con nosotros.
8: Sabes que para nosotros es un placer estar aquí y, y sobre todo con vosotros, que sois uno de los grandes artífices de que bueno pues la Semana Santa se difunda de la manera que lo hacéis. Y, y además con esa con esa calidad con lo que lo estáis haciendo ¿no?
0: Bueno, hacemos lo que podemos Y te deseamos muchísima suerte
8: Muchísimas gracias
0: en este mandato Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con David Fernández Hermano mayor de la hermandad de La Burriquilla Y ahora vamos a hablar de música profesional Para eso tenemos con nosotros a Gabriel Escavia La sección Sonidos de Pasión
9: Buenas noches, Juan Luis Saludos también a mis compañeros de redacción de Pasión en Jaén Santi Capicó y José Ibáñez Y a todos los oyentes que nos escuchan cada noche de los jueves en nuestra sección de Sonidos de Pasión en esta noche en Sonido de Pasión volveremos a la programación habitual del año pasado con las marchas dedicadas a una hermandad de nuestra ciudad en esta semana hablaremos del patrimonio musical de la congregación de la Veracruz también esta noche nos acompañarán en nuestra entrevista Víctor Pérez Martínez presidente de la Filarmónica de Jaén banda reina de la amargura de nuestra ciudad quien hablará de la actualidad proyectos y actuaciones previstas para la próxima Semana Santa al finalizar Sonido de Pasión, vuelve a acompañar a Antonio Martínez Generoso, que como la temporada pasada, nos hablará de la agenda y actualidad de nuestras bandas de nuestra ciudad y provincia. Empezamos esta noche hablando de las marchas dedicadas a la congregación de la Veracruz. Esta hermandad señera de nuestra ciudad eh, tiene un repertorio de agrupación musical, banda de con y tambor y banda de música. Empezaremos con la de agrupación musical. Encontramos entre las marchas de agrupación la marcha que en el año 1996 compuso José Ángel González Hernández y que interpretó la extinguida banda de la Veracruz, titulada Cristo de la Veracruz. También tiene otra marcha dedicada al Señor que se llama Cristo del Agua, de Pedro Ortiz Castillo, compuesta en el año 2014. En marcha de Connecticut tambores encontramos A la vera de tu cruz, de Francisco Jesús. Seren García, director musical del Rosario de Cádiz, que compuso en el año 2007 para la banda de cornet y tambor del Santísimo Cristo de la Aspiración, que incluyó en el segundo trabajo discográfico de ellos. En banda de música encontraremos la famosa y gran obra del maestro Cebrián, Jesús Preso, que compuso allá en el año 1943 una gran marcha de corte serio y clásico, interpretada por muchas bandas en toda la geografía andaluza. Continuamos en esta noche en Sonido de Pasión y ahora hablaremos de una gran banda de música de nuestra ciudad, la Pallarmónica de Jaén, banda reina de la amargura. Para eso, nos acompañará su presidente, Víctor Pérez Martínez, que hablará un poco de esta formación musical de gran nivel. Muy buenas noches, Víctor.
6: Buenas noches, Gabriel.
9: Gracias por acompañarnos esta noche y en Sonido de Pasión. Y bueno, la primera pregunta que te queremos hacer para nuestros oyentes de Pasión en Jaén es... Eh, Hablar un poco de la Filarmónica de Jaén Desde su inicio y su evolución
6: Bueno, pues como muchos de vosotros sabéis La Sociedad Filarmónica de Jaén Nace bajo el nombre de Asociación Juvenil Reina de la Amargura En el año 2003 Junto con la colaboración de la propia hermandad eh, y, y de primer director tuvimos a don Francisco Arbona los inicios, fueron, los inicios fueron bastante duros Porque bueno contamos con poquita gente y poquito a poquito, pues, se fue trabajando hasta que en 2004, pues, se hizo la primera salida profesional como banda cabecera de, la, de nuestra hermandad, ¿vale? A continuación, pues, bueno, en el año 2005 ya entró don Sebastián Cabrera, profesor de la banda municipal de Jaén, y aquí fue ya cuando, si sí, la asociación en sí ya cogió forma, y ya cogió también el formato que y el nombre que tenemos ahora, ¿no?, como Asociación Cultural eh, Sociedad Filarmónica de Jaén, ¿vale?, Sebastián estuvo hasta el año aproximadamente 2010, fecha en la que, por motivos personales, pues deja la agrupación y cede la batuta al maestro José Luis López Mingo Ballesteros, también profesor de la banda municipal de Jaén Junto con esto, tanto con Sebastián junto con, y con José Luis, pues la verdad que la banda evoluciona bastante bien a nivel de marcha de procesión y, como no, pues también como obra de diferentes estilos, ¿no? Paso doble, zarzuela, etc. Ya en el 2011 pues por motivos también personales Mingo Ballesteros abandona la entidad y entra pues el, el, el director que tenemos ahora Juan Ramón Fuentes Ferré y ya le da un toque la verdad pues bastante más personal y como buen valenciano que es, pues Xavi interpretaba bien la música.
9: Bueno visto hablando un poco de las actuaciones que tendréis para la próxima Semana Santa de 2016.
6: Bien, pues nosotros como banda de música reina de la amargura Dentro de la sociedad filarmónica Pues la Semana Santa la verdad que gracias a Dios Pues bueno, lo tenemos todo completo no Empezamos el Domingo de Ramos Ahora mismo actualmente con la burriquita de aquí de Jaén Estamos todavía pendiente de por la tarde A ver si conseguimos el, el, continuar en Alcalá Real Lunes Santo lo tenemos con, con nuestra hermandad, la amargura martes santo con la hermandad del, del buen suceso de Córdoba capital y el miércoles santo seguimos con la esperanza y, en la cual el año pasado justamente hicimos 10 años de acompañamiento musical detrás del paso jueves santo seguimos con la hermandad del buen remedio de Andújar viernes santo estaremos si Dios quiere en pila todavía nos faltan algunos flecos porque y, hemos tenido el verano de por medio y bueno pues la verdad es que la actividad cofrade disminuye bastante y el sábado estaremos en Ciudad Real, el mandala que ya llevamos pues, desde que prácticamente nos fundamos.
9: Pues una buena semana santa que tendréis para el próximo año 2016. Bueno, eh, por última pregunta que te voy a hacer, eh, quiero como presidente que nos hable de la iniciativa y proyectos que tiene en mente para el próximo año.
6: Pues bueno, mi mayor preocupación como presidente, aparte del nivel musical de la agrupación, sobre todo a nivel institucional. Nuestra intención, la nueva directiva, pues básicamente es aumentar el número de socios y la verdad es que estamos llevando diferentes actividades a cabo, ¿no? Hemos firmado diferentes convenios con diferentes empresas de Jaén, eh, bastante, vamos, bueno, negocios bastante conocidos, como son el Áustica de nuestra ciudad, los locales de ocio de An y Maza, eh, la Agencia de Viajes de Trino Viajes, eh, la Mercería de Algodón y Centro de Estudio Andalucía 100. Con todo esto lo que se pretende es aumentar la masa social Y lógicamente pues a través de sus socios pues, fortalecer la institución Musicalmente, pues aparte de la Semana Santa Que es uno de los, nuestros objetivos Ya que básicamente la, la banda de música vive de ello. Pues es verdad que trabajamos en diferentes conciertos de diferentes estilos ¿no? Entonces, por ejemplo, la próxima actuación que tenemos cerquita ya Que no tenga que ver con la Semana Santa es el 3 de octubre Viajamos a Tomares ¿eh? a un certamen de bandas de música de, de estilo libre y vamos a interpretar obras de, de diferente dificultad, ¿no? destacando por pues, el paso doble del maestro Alfredo Marto, el sentido de mi tierra. El mismo repertorio lo repetiremos en nuestro certamen festival, vale, en su quinta edición, en la cual tendremos también como banda invitada a la agrupación musical 1865 de Linares y la lira aragüense de Darjona. Todo con el con el objetivo de bueno fomentar la música en nuestra ciudad y, y, y la riqueza cultural de nuestra ciudad
9: Pues muchas gracias Visto por haber estado en esta noche en Sonido de Pasión y bueno mucha suerte para el próximo año
6: Igualmente ¿vale?
9: Bueno pues llegamos ya casi al final de nuestro programa hoy de Sonido de Pasión y bueno, tenemos como el año pasado Antonio Martínez Generoso Que nos hablará de la actualidad de las bandas De nuestra ciudad y provincia y De la agenda de conciertos y procesiones extraordinarias Que habrá en este fin de semana Muy buenas noches, Antonio
10: Buenas noches, Gabriel Y a todos los oyentes de Radio Pasiones
9: Bueno, Antonio Pues háblanos de lo que nos espera este fin de semana
10: Pues bueno, sin duda El acto de más importancia de este fin de semana Va a ser la magna jubilar egabrense Que se realizará en la localidad cordobesa de Cabra y en el que tres bandas de nuestra provincia pues, acompañarán a sendos pasos durante su recorrido. Estas serán la banda con el tambor es Monte Calvario de Marto, que acompañará al paso de La Pollinita, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado de Jaén, que hará lo propio con el paso de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azote, y la banda de con el tambor es Fe y Consuelo de Marto, que acompañará al paso de Misterio de la Hermandad del Rocío de Pasión. Cabe destacar igualmente que otras formaciones andaluzas, ...participarán también en este acto... ...como son, por ejemplo... ...la agrupación musical Redención de Sevilla... ...la banda de Conay y tambores ...Nuestra Señora de la Salud de Córdoba... ...o la agrupación musical Jesús Caído de Montoro... ...entre otras buenas bandas... ...formaciones musicales... ...que se darán cita... ...este próximo sábado en Cabra... ...para acompañar los diferentes cortejos profesionales... ...de la magna Jubilar gabriense ...que prácticamente... ...eclipsa todos los actos ...de, de este fin de semana...
9: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Por haber estado esta noche con nosotros Y nada, nos vemos en el próximo programa Gracias
10: a ti, nos vemos en el próximo programa
9: Finalizamos sonido de pasión Y recuerdo lo que será el próximo programa En el que hablaremos del patrimonio De una hermandad de Jaén En este caso será la hermandad de la inspiración Que tiene un repertorio muy exquisito De esta gran hermandad Tendremos un invitado en nuestra entrevista Como cada programa Y finalizaremos dando la actualidad de nuestras bandas de nuestra ciudad y provincia paso el turno a mi compañero Juan Luis Plaza muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa de Sonidos de Pasión
0: Gracias Gabriel por traernos como siempre la actualidad de las formaciones musicales de la música profesional de Jaén y provincia y ahora vamos a abrir el cajón de la memoria con nuestro compañero Francis Quesada que la, en el programa anterior nos hablaba de la advocación de la pastora y en este nos va a hablar de la advocación de la Virgen Blanca
11: Saludo, buenas noches y bienvenido un programa más al Cajón de la Memoria En primer lugar, quisiera agradecer a todos aquellos oyentes que nos habéis ido sugiriendo temas para tratar en esta sesión, Temas sobre los que hablaremos a lo largo de esta temporada. Hoy nos centraremos en las leyendas que existen en torno a la Virgen Blanca. La devoción y el culto a la Virgen Blanca se extiende a lo largo de la geografía nacional, cobrando especial relevancia en ciudades como Toledo, León o Vitoria. En el caso de la capital del Santo Reino, la devoción a María en torno a esta advocación se remonta al siglo XV. Cuando tratamos de explicar su origen, nos vienen a la memoria dos leyendas que se han transmitido con el paso de los años de generación en generación. Todo comienza en un lugar rodeado de misterio, el paraje de la Imora. Dicho enclave cuenta con un manantial que dota la zona de gran riqueza agrícola. Cuenta la leyenda que dicho manantial nació por las lágrimas de una mora que murió por amor al localizar el cuerpo de su esposo asesinado. De ahí su denominación. Hay dos leyendas que nos hablan de la aparición de la Virgen Blanca. La primera de ellas está recogida en el trabajo de María Amparo López Aranda y cuenta que hallábase un hortelano arando la tierra cuando se detuvo por un momento para descansar sobre una piedra. Al levantarse, se dio cuenta de que había una imagen de la Santísima Virgen labrada en alabastro. Tal fue la alegría que corrió a comunicar el hallazgo al resto de Hortelano, decidiendo darle culto en el lugar de la aparición. A la Virgen se la denominó Santa María la Blanca por el color de la imagen, mientras que al cerro se le empezó a conocer como Peña de Nuestra Señora. La segunda leyenda la podemos encontrar en los escritos de varios autores jiennenses del siglo XVII, narrando lo siguiente. Encontrábase un labrador trabajando cuando por sorpresa golpeó con su azada un extraño objeto que se hallaba bajo la tierra. Con gran esfuerzo lo desenterró y lo extrajo. Se trataba de una campana. No había salido todavía de su asombro cuando se percató de que la campana contenía algo en su interior. Al cogerlo, descubrió que era una imagen de la Virgen María. Atónito, sin perder ni un segundo, le trasladó la noticia a los agricultores que había por los alrededores. Estos fueron rápidamente para comprobar que la noticia era cierta. Cuando llegaron, se encontraron con una imagen de la Virgen, que portaba una singular corona, ...motivo por el que decidieron llamarle... ...Nuestra Señora de la Coronada. Del mismo modo... ...en el lugar de la aparición... ...se construyó una ermita para rendirle culto... ...y una torre que sirviera de refugio... ...para los labradores durante las incursiones musulmanas. Aunque tanto la imagen original de la Virgen... ...como la ermita... ...se perdieran en los sucesos de 1936 el trabajo que su cofradía y sus devotos han realizado a lo largo de los años, han permitido que dicha devoción haya llegado hasta nuestros días, como ejemplo del amor que profesa el pueblo de Jaén a María, en este caso, bajo la advocación de la Virgen Blanca.
0: Tiempo ahora para la tertulia Radio Pasiones en Jaén en esta última parte del programa. Y ya apuntábamos en el programa anterior eh, cómo se planteaba este curso cofrade y lanzamos algunas eh, bueno, posibilidades que podían surgir y que hemos confirmado en estos últimos días a través de nuestra web como información. Y es, por ejemplo, la petición de la congregación de la Veracruz para realizar una procesión extraordinaria con motivo del 475 aniversario fundacional. Y eso da pie a que hoy planteemos en esta mesa de tertulia el asunto de la salida extraordinaria Ya el otro día, Santi, hablamos un poquito Yo sí que quiero, antes de que empecemos a hablar Hacer mención al decreto del obispado Que lo tengo aquí delante Y en el que Bajo mi opinión, y como estamos en tiempo de tertulia Ya vamos a opinar un poco los tres Santi, José Ibáñez y, y yo de, bajo mi opinión creo que es un poco ambiguo el decreto del obispado porque eh, os voy a leer directamente lo que, lo que dice. Dice en el artículo primero que se requiere licencia del obispo para poder celebrar procesiones en el territorio diocesano bien sea conforme determine estatuto, es decir, procesiones que establezcan ya la hermandad en su estatuto, que en este caso bueno pues son las procesiones de Semana Santa o la de Gloria a las Romerías y los viacrucios rosarios que también se recogen en los estatutos, dice, también bien para otras ocasiones extraordinarias no estatutarias. Por tanto, se requiere licencia del obispado. Hasta ahí, bien. Dice, para este segundo supuesto, es decir, el de las ocasiones extraordinarias o no estatutarias, Dice que eh, bueno hace, fa hace falta ese escrito previo, razonado y motivado por parte de la institución que lo solicite, contar con el consentimiento del párroco o encargado de la iglesia donde, desde donde se proyecte su salida, garantizar una asistencia notable de fieles y una organización adecuada, tener muy presente que solo se accederá a estas peticiones en supuestos de especial relevancia a juicio del obispo diocesano. Es decir, especial relevancia a juicio del obispo diocesano. Eso da lugar a que... Bueno, pues entra ahí la ambigüedad o no de, de cómo según se considere el obispo. Y hay un, un apunte a pie de página que dice, estos supuestos podrían ser la celebración del centenario de una institución eclesiástica, centenario, coronación canónica de una imagen de la Santísima Virgen María, alguna circunstancia de carácter extraordinario de la comunidad diocesana, arciprestal o parroquial, y otros casos semejantes. Bueno, pues eso es lo que dice el, el decreto, luego vienen más... Más normas, pero bueno, hacen más referencia ya a cómo tiene que ser esa organización, ¿no? Pero eso es lo que dice el decreto del Obispo de Jaén en cuanto a salidas procesionales. Es un decreto de 2008. Y en este caso, la Vera Cruz cumple 475 años y pide salida extraordinaria para el próximo mes de mayo. ¿Qué opinamos en la mesa?
7: Bueno, pues lo deja, lo deja un poco ambiguo. Yo creo que también... Como bien dice, a criterio también y del interés, ¿no? Porque a lo mejor la cofradía de la Veracruz no arrastra tantos fieles como puede como puede arrastrar o, otra cofradía, un poco más mayoritaria. En fin, 475 aniversarios, ¿dónde lo enmarcamos? Que es la, es la pregunta. Hecho extraordinario, o por ser una cifra un poco redonda, lo hablábamos en el pasado programa. Es que si no, cada cinco años podríamos estar haciendo... La misma jugada, ¿no? O cada 25, en este caso, bueno. Se puede, bueno, se el decreto en este de este Sevilla,
0: caso. que se aprobó a principios de este año, marca 25 aniversarios. O sea, 25, 50, 75, 100, 125. Eso es lo que establece de fundaciones y de coronaciones canónicas también. En este caso se deja así muy abierto. Aquí tenemos un precedente, 425 aniversario de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. El abuelo sale del camarín y va a la catedral. Misa en la catedral. Y, posterior, regreso al camarín. Eso es lo que comentaba. Eso que, que, fue una sí, extraordinaria. Sí, pero
3: yo no veo la redacción tan ambigua. Yo creo que deja completamente cerrado que esa eh, condición extraordinaria de salida, porque además lo va diciendo, dice que, como tú has dicho luego en el pie de página, entran los centenarios. Yo aquí no he visto cinco, eh, la celebración de los 50 años ni, de, ni otro tipo de cosas. Yo creo que queda bastante claro. Otra cosa ya es lo que tú has dicho, que el, el antecedente... Precedente sea que que una cofradía que no celebró en este caso un centenario pues hiciera una, una salida extraordinaria pero yo creo que tampoco yo, yo no lo desconocía el, el, en este caso el decreto y hombre y agradezco además que poder tenerlo a disposición a mí no me parece tan yo no sé, tan ambiguo yo creo que queda incluso bastante bastante claro.
0: Y ¿No lo ves tú un poco exagerado, Santiago, o José, el tema de que sea centenario solamente?
7: Yo decía ambiguo por eso, porque no refiriéndome a que no está ahí especificado. Sí, C. C. Sino que, 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 pero bueno, y si otras circunstancias... Que, bueno, bueno, no, que, no, no, no,
3: yo me refería que como que esto si yo consideraba que, que existía, bien, pues, pues no sabía que era lo centenario, me refiero a que eso es una, una cosa que desconocía. Eh, ¿Que si veo exagerado que se salga solamente por el centenario? No. ...es que no, no lo veo... ...o sea... Eh, ...porque hay que hacer salir cada 25... cada 50... ...es que para eso todos los años nos ponemos en la calle... Eh, ...para celebrar lo que aquí no la, 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 ...lo ordinario en este caso... ...y lo... ...y una hermandad de pasión pues hace su desfile profesional... ...por estatuto en Semana Santa... ...una cosa extraordinaria precisamente es eso... Eh, ...en este caso marca eh, el centenario... Hombre, eh, no sé yo quién lo discuta, pero vamos, tampoco me parece algo para echarse las mano a la cabeza.
0: Bueno, que sí que el, un 25 aniversario, o hablamos de ciclos de 25 años, sí que te permite que prácticamente todas las generaciones
3: podamos vivir una salida extraordinaria de nuestra hermandad. Entonces no es extraordinario, bueno, bueno. Eh, me parece a mí, porque cualquier generación, pues, todos los años, tiene la, eh, evidentemente si la climatología lo respeta, tiene la oportunidad de vivir su hermandad en la calle, precisamente el hito de, la, de una cosa extraordinaria es eso, a lo mejor eh, recordar algo que precisamente sea mm, difícil volver a verlo en el tiempo. No algo que se sabe con una certeza que cada cuarto de siglo Que cada generación va a poder verlo Que evidentemente nos vamos a tener que, que aguantar algunos cofres Sin ver, esto como tú decías, ese acontecimiento extraordinario de nuestra hermandad Pero yo realmente creo que no es pacharse tanto las manos, las manos a la cabeza De verdad, ¿eh? lo pienso sinceramente
0: Y con respecto a lo que hay en otras ciudades andaluzas Las capitales andaluza eh, Ya hemos visto que la primavera, cuando pasa Semana Santa Y sobre todo el, el otoño, el septiembre, octubre Es muy dado a muchísimas salidas extraordinarias el fin de semana pasado tuvimos, bueno, eso fue una coronación canónica del Rocío en Málaga, pero es que próximamente hay la del caído de Córdoba. El 10 de octubre sale la Hermandad de, de Cristo de la Buena Muerte de Málaga, otra vez Extraordinaria. O sea, que, que hay, mucha, sali, hay muchas procesiones extraordinarias, aparte de la magna de cabra de este fin de semana también. O sea, es que hay muchísimas cuestiones de este tipo. Yo lo que sí que me planteo es que, o por lo menos veo que aquí somos muy especiales para esto con respecto a las demás aquí me refiero a la diócesis de Jaén y en la capital de Jaén pero tampoco tenemos la presión
7: social que también pueden tener en otros lugares andaluces y que nunca la hemos tenido históricamente y tú mismo apuntabas la cofradía de nuestro padre Jesús que quizás sí sea la única que tenga esa presión social y que pueda alegar a ella para salir a la calle entonces en ciudades andaluza tendemos que aprender de ella pues, si hacemos una procesión extraordinaria, si ahora se le concede la procesión extraordinaria a la Veracruz y eso resulta ser nada extraordinario, sino que, bueno, pues una procesión más, eh, poco seguida, poco apoyo por parte de los cofrades, en fin, no se organiza aquello de, de buena manera, que, que seguro que, que no sería así, pero bueno... Eh, pues ya tendrían otra cosa que alegar, ¿no? En contra de esa salida
0: extraordinaria. Es pues que yo confío que, que si la Veracruz sale en mayo va a tener el respaldo de primero de las cofradías de Jaén, igual que ya participamos las cofradías de Jaén, la de nuestro Padre Jesús en representación. Vamos, yo personalmente fui en representación de, de mi hermandad en aquel día y, y luego yo creo que vendría muchísimo, va a venir gente a, a una extraordinaria de de la Veracruz, ¿por qué no, no?
3: No sé, yo no, no, no sé y no soy quien para tampoco tener de verdad una certeza de cómo va a ser la acogida de una, de una hermandad cuando realice una salida extraordinaria, pero fíjate que uno de, lo, de los puntos que, que aquí marca era garantizar una existencia notable de fieles y una organización adecuada, de lo que estábamos comentando de... Poder tener la, eh, la oportunidad, los cofrades de una hermandad, de ver una salida extraordinaria de su hermandad, quizá es que ese no sea el sentido de una salida extraordinaria. Sea precisamente que eh, tenga tal calado, que es lo que hablábamos la semana pasada, eh, esa salida que trascienda de la propia hermandad y que sea un hecho extraordinario para el pueblo cofrade no que nos y, y con eso quiero matizar un poco, no quitarnos el mono de ver un paso de palio de un misterio en la calle probablemente, sino de que verdaderamente tenga una trascendencia notable que haga que se convierta ese, ese acto en, en, en algo con una acogida que yo creo con plena garantía, no sé. Y ahora yo voy más
0: allá, el, la trascendencia ya no solamente religiosa sino económica para la ciudad. El otro día hablaba con, con nuestra compañera del de la parte comercial de, de Pasión en Jaén y me decía que la repercusión que generó aquella magna del, del año de la fe en el sector de la hostelería y de, de la restauración en Jaén, eso no se ha vivido nunca aquí. Un, un, un día, esa cantidad de, de, de gente y esa, esa generación económica en un día concreto, pero ni en feria ni en ni ninguna Semana Santa se ha producido algo así. Entonces, eh, es verdad que en, en otro sitio, y, y ponemos el ejemplo en este caso de Málaga-Sevilla, en Málaga ya hasta la agrupación de cofradías ha marcado un calendario extraordinario de, de procesiones extraordinarias de este año y lo está promocionando con carteles en Sevilla, o sea, con, pero, con mupis puestos en las calles de Sevilla. Pero es que hay sitios donde se están aprovechando de esta claro,
7: salida extraordinaria digo. para atraer a esa gente... Que bueno, en Semana Santa obviamente está viendo sus cofradías en su ciudad, la mayoría de ellas, y se está aprovechando ahora ese turismo. O sea que estamos tirando más a hacer la procesión extraordinaria por el turismo que para lo que es. Sí, ¿no? yo
3: creo que el debate, es un poco por lo que dice José, estoy de acuerdo. Es como saber qué fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, es que, eh, que evidentemente cuando una procesión extraordinaria sucede hay una acogida grande del pueblo que se vuelca en la calle y que hay una una repercusión hostelera y una inyección económica pero cuidadito con eh, como esto es una inyección económica claro, para el mundo de la hostelería eso. vamos a salir eh, a la calle es que, eh, ahí por eso decía yo que creo que en esto el término medio y la naturalidad de lo que se celebra yo sé que es difícil porque cada uno al final pues somos eh, es, un, es algo muy pasional lo que tenemos y queremos ver a nuestra hermandad y nos gustaría poder vivir o que coincidiera con nuestra con nuestra asistencia un acto de calado, pero no sé, yo creo que hay que ser un poquito cauto en ese sentido porque creo que las hermandad de las podemos disfrutar todo el año. Es que de verdad parece que, es que no salimos todos los años y es que esto. Bueno,
0: yo te digo que yo me posiciono que yo quiero, yo sí soy partidario de salidas extraordinarias, creo que ha quedado bastante claro. Santi, <risa> para eso es más reticente.
3: No, yo también soy partidario de salidas <risa> extraordinarias cuando sea un centenario, cuando sea algo de un calado especial y no, pues, que soy el primero que seguro que sale el 35 aniversario de cualquiera y voy a verla porque es que me gusta una hermandad en la calle, pero que. Bueno, de hecho, de,
0: de esta salida de la Veracruz hablaremos después de feria, que vamos a hacer el programa en la Casa de Hermandad de la Veracruz, y nos podrán contar más detalles de todo lo que están trabajando y de bueno cómo van esos papeleos que, de momento, no tienen, no tienen respuesta de, en, la, en la congregación. Todavía no, no saben con certeza si se va a poder llevar a cabo. ¿no? Bueno, yo para apuntar, yo por mi parte
7: el, la último, lo último sobre esto de salida extraordinaria y demás. Yo creo que antes había que habría que trabajar como antes ha comentado David, en ese hermano de luz y que acompaña a su, a su cofradía en Semana Santa. Y si ya conseguimos que lo acompañe en Semana Santa y con una buena fila de nazarenos, vamos a plantearnos hacer una extraordinaria con esa misma fila de fieles, acompañando... Porque es que veo yo a mi cofradía haciendo una extraordinaria y más cofrades haciéndole fotos que participando de ella. Entonces vamos a intentar trabajar en esa línea por parte de todas las cofradías porque creo que es casi más importante ¿no? que el cofrade entienda cuándo, es, cuándo tiene que acompañar realmente a su, a su cofradía.
0: Bueno, pues eh, se nos va el tiempo, tenía aquí apuntado otro asunto para tertulia. lo vamos a dejar para el siguiente programa compañeros porque ya se nos va este tiempo de este segundo programa de radio de Pasiones en Gen de esta temporada eh, hemos hablado de la salida extraordinaria. Aquí hay mucho camino y yo creo que esto va a dar mucho, mucho que hablar en este curso, cofrade, sobre todo por esa petición de la Veracruz para realizar una extraordinaria el próximo mes de mayo, que es cuando se celebra ese cumpleaños, ese cuatrocientos setenta y aniversario fundacional de la hermandad, que no olvidemos es la más antigua de las de Pasión de la capital del Santo Reino. Y ahora, antes de terminar. ...el epílogo, ese espacio de reflexión... ...que este, en este programa nos trae nuestro amigo Sergio Ramírez.
12: Los archivos de la cofradía y sus fondos documentales... ...no lucen como la mejor pieza de orfebrería ni tampoco brillan como los ricos bordados pero para historiadores, investigadores y cofrades responsables es fundamental su mantenimiento y conservación así como la recuperación de aquellos fondos que con el paso del tiempo han ido mermando las estanterías de los mismos debemos reconocer pues que los archivos son la historia viva de nuestras hermandades libros de actas libros de cuentas libros de cofrades estatutos y actas fundacionales correspondencias boletines devocionarios balances económicos inventarios bulas o fotografías de antaño son la mirada al pasado de aquellas cofradías centenarias. En ocasiones nos encontramos lagunas importantes provocadas por la ambición coleccionista de cofrades que con la premisa de este documento o fotografía está mejor en mi casa que aquí han ido socavando un patrimonio valiosísimo por su interés y que en infinidad de casos podrían haber sido utilizados como fuente bibliográfica para la realización de tesis doctorales o profundos trabajos de investigación. Otro hecho que ha provocado la merma en nuestros archivos es el no haber tenido hasta tiempo recientes casas de hermandades para ubicar los mismos, produciéndose por tanto un peregrinaje constante entre los domicilios de los diferentes secretarios. Es triste comprobar cómo documentos acaban en viejas librerías o anticuarios, con lo fácil que hubiese sido su reproducción en cualquier copistería o imprenta. Nos falta formación, y no solo la espiritual, sino una formación que nos ayude a valorar y apreciar las joyas que existen en nuestros archivos. En definitiva, concienciación, porque un archivo no es un lugar que sirva para almacenar elementos propios de la fabricanía, ni que se mezcle con otro tipo de actividades que puedan enturbiar su fin último. Pero sobre este tema, no todo es pesimismo, pues con anhelo aún se recuerda aquellas primeras jornadas de archivos cofrades organizadas por la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Existen de igual modo archivos que son modelos Ejemplo y orgullo de los cofrades, como los pertenecientes a las cofradías de Nuestro Padre Jesús, Cristo de la Inspiración, Fundación Santa Capilla de San Andrés, o el de la Academia Bibliográfica Mariana Virgen de la Capilla. En la organización y acrecentamiento de los mismos, muchos tuvieron y tienen que ver cofrades hienenses que, con una alta dosis de altruismo y generosidad, sin buscar protagonismo ni con condecoraciones, dedicaron y dedican su vida a los archivos cofrades. Es hora de agradecer a don Rafael Orteo y Sagrista don Manuel López Pérez y muchos otros cofrades que han contribuido a tan ardua y silenciosa tarea. Termino con unas palabras del recordado canónigo ojiennense don Manuel Caballero Benzalá. Pese a las inclemencias que han sufrido nuestra biblioteca en el transcurso del tiempo, sus fondos son altamente ricos y al ser desempolvados nos hacen tomar conciencia de ser depositarios de un tesoro en el que apenas sí habíamos reparado. La voz está ahí y solo esperan su reanimación al salir nosotros de la inercia.
0: Pues tras la reflexión de Sergio, nosotros también vamos a poner el punto y aparte a este programa de Radio Pasión en Jaén, les emplazamos al siguiente, que será... Con la apertura del mes de octubre, el mes del Rosario Y un programa que va a ser muy especial, Santi Porque, eh, bueno, así está al menos confirmado a día de hoy Vamos a tener con nosotros en este Hotel Saguen Al señor obispo de, de Jaén, don Ramón de hoyo Que se nos va después de 10 años al frente de la
3: diócesis de Jaén Bueno, yo creo que el, el, en este caso la importancia, la relevancia de, del entrevistado Pues lo dice todo y más para... Para, como creo que debería ser para todos los, los cofrades de Jaén. Eh, y además yo creo que podríamos tener una óptica bastante bastante buena de hacer una reflexión y de un ejercicio, en este caso, de una década, eh, y que y compartir en este caso con, con nuestro obispo eh, cómo, cómo se ha sentido, porque al final eh, viene, conocemos ¿no? La, el origen de, 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 de Monseñor eh, Ramón del Hoyo. Eh, poder ver también cómo un, alguien de fuera eh, llega a una diócesis andaluza y vive también desde nuestro prima, evidentemente, Cofrade, eso esa década al servicio de, de la diócesis. Yo creo que bueno es un lujo que podemos contar
0: con, con la presencia del obispo. El obispo que ha cumplido años recientemente. Por lo tanto, aprovechamos también para felicitarle desde aquí con un cierto retraso. Y ya les digo que va a estar en el próximo programa de Radio Pasiones Jaén. Con él vamos a hablar mucho de lo que ha sido esta década, como decía Santi, al frente del obispado. Y también de esa relación que ha tenido con las cofradías, de los momentos buenos, los menos buenos. Y un poco con esa conocer desde de primera mano pues, con qué sensaciones eh, deja el cargo ya de, de obispo, pues con, con su jubilación que, que le llega. A los 75 años. Eso será el próximo programa. Les emplazamos a él. Muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros compartiendo esta pasión. Gracias y buenas noches.